2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של uh, כאן תרבות. כמדי יום, ב-12 אנחנו כאן, ניתן להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM. באתר האינטרנט של כאן גם אפשר לשמוע אותנו, וגם באפליקציה כאן אודי. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו, וגם את שאר התוכניות של כאן תרבות, ואיתנו באולפן מיטל כהן, העורכת שלנו, וצביקה בשבקין, שלום לכם. שלום שלום. ושלום גם לך,
0: מה יפה לה? שלום יובל, ושלום למאזינים, כיף שאתם איתנו, אתם יכולים גם לשלוח לנו מסרונים, בטלפון 055-966-3992. 055-966-3992. Uh, היום אנחנו נדבר, יובל, עם שלום קינן על uh, ספר התענגות שכתב אבי עמוס קינן. Uh, כל זה אנחנו עושים לכבוד אירוע שהתקיים במשכנות שאננים במסגרת כנס תרבויות הים התיכון. Uh, אנחנו נחזור גם לכמה קטעי עיתונות שנכתבו על הספר בזמן אמת כשהוא פורסם ב-1970. Uh, יהיו לנו עוד כמה נושאים uh, מעניינים. Uh, בהם uh, כנראה שנדבר על צ'ארלס מנסון ודייל כמובן. קרנגי. כמובן. איך אפשר שלא. אבל uh, נתחיל עם כמה ידיעות ספרות? קדימה. אוקיי. Okay. אז uh, קודם כל נגיד שלמדנו מהפייסבוק של המשורר דניאל עוז, בנו של עמוס עוז, אני לעצמי להגיד, כי הוא כותב על אביו פה, שאבי גבאי פנה אל עמוס עוז בבקשה להיפגש עמו, וכך כתב דניאל עוז. טוב, מסתבר שפנו אל אבא שלי מהלשכה של גבאי לתאם פגישה ביניהם. ואבא שלי ענה להם שהוא מבקש לדחות כדי שיהיה לו זמן להתכונן בלימודי יהדות. אמיתי.
2: לכאורה, כי לא ביקשנו את התגובה מלשכת תאוויגה הבאי. מה זה לכאורה? לכאורה. לא,
0: אולי עמוס עוז מרמה ולא פנו אליו. בחייך. יש
2: שם תגובה נהדרת, מישהו שם כותב לדניאל עוז. אחת ציטטות של אביך האהובות עליי הייתה, אם תתעניינו בפרטים על חיי הסקס שלי... אשמח לפרט ככל שתרצו, אבל מה שקורה ביני לבין אלוהים הוא באמת אינטימי מכדי שאוכל להיכנס לפרטים.
0: שזה, אני חייבת להגיד, מאוד מוצא חן בעיניי, כי למען האמת, זה, ב, ב, לאחרונה, בשיח, מה שנקרא, זה נהיה די לגיטימי אה, שאנשים חושבים שהם יכולים להיכנס לתוך המיטה שלנו. של מיתת האמונות שלנו.
2: מיתת האמונה, חדר
0: המיתות של האמונה שלנו, ולחטט בה, יש איזה פפראצי מיהו יהודי. אני אומרת פפראצי כי זה כאילו במקרה הטוב, במקרה הרע זה איזה צייד כזה, בוא נראה אותך. ומין הלשנות כאלה, ומיהו כן יהודי, ומה זה. ואני חושבת שזה לכל הפחות מאוד מאוד לא מנומס.
2: אבל זה הוציא ממך את הביטוי המושלם, מיתת האמונה. אם תכתבי פעם ספר, תקראי לו מיתת האמונה, בסדר?
0: אני לא אכתוב, אבל
2: ברצינות אבל אתה יודע שהשמאל הציוני בצרות כשהוא איבד את עמוס עוז כאילו מה מה יותר מיינסטרים שמאל ציוני מעמוס עוז כאילו מה הוא לא שמאל רדיקלי זה כאילו האתוס האתוס של מפלגת העבודה זה זה המילים שלו הם האבנים שמהם בנו את הדבר הזה. איך איבדתם את עמוס עוז, יחובבנים? הנכס האחרון שהיה לכם.
0: אז זהו, עמוס עוז, אתה צודק, למרות שעמוס עוז היה עד כמה שאני קראתי במהלך השנים מין איזה ידיד של שמעון פרס וכאלה, וגם תמיד כששאלו את שמעון פרס איזה ספר יש לו ליד המיטה, זה היה ספר של עמוס עוז. אה, זה לא התנך? לא, זה היה ספר של עמוס עוז. היו טענות גם שהוא באמת קרא את הספרים, שזה יפה, זה מרשים. אבל עמוס עוז, ככל שאני יודעת, כבר הרבה שנים הוא איש מרץ, הוא ממוקם באופן סמלי בסוף הרשימה בבחירות, אתה יודע, האחרונות. בסדר, בסדר. אבל אתה צודק, הוא שמאל ציוני, וחבל. הוא עקץ. את אבי גבאי פה כן. בעקיצה מאוד משעשעת. מאוד. Uh, טוב, נמשיך uh, למשהו אחר שריגש אותי אתמול. ודאי. אתמול uh, ראיתי שיושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, חבר הכנסת איתן כבל, הקריא בדיוני הוועדה שיר של המשוררת תהל פרוש. די! כן, okay, שזה היה רגע מאוד מאוד משמח, ולכן אנחנו החלטנו להשמיע את זה. Uh, ב- את איתן כבל מקריא. איתן כבל מקריא שיר של תהל פרוש. בואי נשמע בקשה. את זה.
1: האישה הכי עשירה בישראל ישבה בצד. אמרו לי שהיא לובשת מכנסיים בצבע ירוק בקבוק, אבל הם היו בצבע קרם. גם הסינרים של המנקים האתיופים היו בצבע קרם. זאת הייתה המסיבה שלה. המסיבה שהיא שילמה עליה לטובת האומנות. כל האומנים היו יפים, ובמיוחד יאיר ועיניו הקהות. הגישו אוכל, אכלנו פיתות קטנות רכות ממולעות, חתכו לנו פירות קרים, שתינו יין ושמפניה, למברוסקו, אכלנו גם תפוחי אדמה. ספרתי עשרים אנשי ביטחון שהביטו חלול. ראיתי איך הכסף מצפה בני אדם מבפנים החוצה. האישה הכי עשירה ישבה בצד. הסתכלתי בה ולא אמרתי לה, שלום. אני תהל, בואי נדבר על חלוקה מחדש של הכסף. הייתי אמורה להתפשט ולצרוח. מישהו היה צריך לצרוח. אבל הפה היה עסוק בלעיסה. ואף אחד לא רצה להקריב את מה שנראה לרגע כמו אפשרות יציאה מהעוני. הוא מקריא נורא
2: מקרי יפה. הוא מקריא יפה. הוא מקריא מאוד יפה. אוקיי. אבל את אוקיי. לא מרגישה ש... שזה ש... קצת צביעות? ש...
0: עוד פעם. מה אתם
2: ש... מקריאים לי עכשיו שירה בכנסת כאילו תרבות זה מה שמעניין אתכם בוועדת הכלכלה? אני מרגיש שעושים עלי סיבוב כאן. אבי גבאי איבד את עמוס עוז, אז איתן כבל תופס את קולות המשוררים שיספרו אותם... <laughs> <laughs>
0: מעלים את המשוררים כן, על אוטובוסים לקלפיות. כן, הימאים, בדיוק. המשוררים נעים לקלפיות. אולי
2: באמת תקראו, אשכרה תקראו את השיר הזה, ותדברו מחדש על הדרך שבה מחלקים כאן את ההון, ותבינו את המסר במקום לשלם איזה מס שפתיים לרפובליקה הספרותית שאף אחד לא סופר אותה בכנסת 364 <laughs> <laughs> <מה זה, laughs> ימים בשנה. שום
0: דבר לא יגרום לך להיות מרוצה, <laughs> זה פשוט <laughs> לא ייאמן. <יעמד. laughs> באמת, לצעוק על, 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 עכשיו שזה צביעות, זה פשוט מין מצב מגונה שאתה נמצא בו של חוסר חוש ו ציוד ברמה הכי גבוהה באמת. לא, זה היה מנה חוש הומור באיתן כתר. לא, בסיטואציה. בסיטואציה. אתה פשוט לא יודע לקרוא סיטואציות, ולכן גם כנראה אתה גם לא יודע לקרוא ספרות כמו שצריך. אוקיי, זה מתחיל להתבהר פה. תשמע, לקרוא לכנסת לדבר מחדש על איך מחלקים את ההון, זה פשוט גם כן מגלומניה. אני מצידך, בוא יושב פה. מי אמור? התוכנית מה שכרוך קוראת לכנסת. לא, מי אמור
2: לדבר על חלוקת ההון מחדש מלבד
0: הכנסת? יובל תנוחי. אז זה מה שאומרים? תנוחי, כן. אני חושבת שזה נפלא שהוא יקריא איתן כבל שיר של תאל פרוז. אני רוצה להמליץ לאיתן כבל לפתוח כל דיון בוועדה. אה, ההמלצות
2: שלי לא, למבחרים שלנו, אבל המלצות שלך כן. בסדר, הבנתי את זה.
0: אני מעוניינת להמליץ לו למשל לשיר של רועי צ'יקי ארד. מתוך uh, ספר שנקרא נושאת מטוסים. זה טוב. Uh, לשיר קוראים התלוש והתרבות. Uh, זה גם שיר של שלוש שורות, אז זה לא ייקח להם הרבה זמן. <laughs> ואני אקריא <laughs> לך אותו. התרבות היא הדף הכהה ששמים יחד עם תלוש המשכורת, כדי שלא יראו כמה קיבלת. בול. אוקיי, okay, עכשיו, יש עוד דבר שזה הזכיר לי, uh, מה שאיתן כבל עשה. Uh, זה הזכיר לי פעולה שעשו יונתן לוי ורואי ירד בזמנו, uh, כשהם הדפיסו והוציאו לאור את דיוני ועדת הכלכלה. זה אותו דבר, רק הפוך. בדיוק. אז זה היה קיצור, מה שהם הדפיסו אז היה קיצור פרוטוקול של דיוני הוועדה בנושא הגז הטבעי, שהם העלו אז כהצגה והדפיסו כמחזה. הם כינו את זה קומדיה היפר-ריאליסטית. ההצגה ביוזמת המחזה, יונתן לוי, יצאה כספרון אה, בהוצאת מעיין וגריל התרבות. אגב, אני מאוד מאוד מציעה לחברים בוועדת הכלכלה, בכל ועדות הכנסת, לכל חברי הכנסת, בעיקר ליושב-ראש את הדבר הזה שהם הוציאו כמחזה, דווקא כמחזה, לא כפרוטוקול, ברגע שזה ארוז בצורת מחזה, וזה אחד לאחד, זה, 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 זה הדיון כפי שהוא היה, mm-hmm. וכל אדם יכול לראות את הדבר המגוחך הזה שקורה שם, אוקיי? כן. אה, באמת. הם כתבו אז, יונתן לוי ורואי צ'יק ירד בהקדמה למחזה כך: זהו כתב תביעה על הדרך שבה מבקשים לחמוס מאזרחי המדינה את עתידם, תוך שימוש ביצירת שנאה וחרדה על רקע ביטחוני. שמה של הקרן החדשה משובץ בדיון 16 פעמים, איראן הוזכרה 28 פעמים, כלומר מדי 7 דקות. יש לציין שאין כל קשר בין איראן להעלאת תמלוגי הגז, שנועדה להביא לחיזוק החינוך, הבריאות ורווחת אזרחי ישראל בדורות הבאים, דבר שככל הנראה איננו אינטרס איראני מובהק. אין אפשרות לכתוב מחזה פרודי או סאטירי על הנושא שאחד מסעיר או עלוב מהדיון שהוצג כאן, זה נכון. תשמע, אני קראתי אז את המחזה, יש לי אותו בספרייה. אה, באמת, זה טקסט, לא יאמן. באמת, זו ספרות גדולה. אם זה היה, אתה יודע, אמר, היום, היית אומר לי שזה שלך נוח לוין, הייתי יכולה לקנות את זה. וזאת הייתה פעולה מאוד מתוחכמת כן, מצידם.
2: כן, בהחלט. כשמשוררים מנכסים לעצמם את הטקסטים שהכנסת מייצרת, זה מצוין. הבעיה מתחילה כשהמחוקקים מנכסים לעצמם את השירה. איך אה, אומרים המעודכנים טלוויזיונית? פה חשדתי. כשאיתן פחות קונה את זה. אה, הכל לקחו מאיתנו, את הגז לקחו מאיתנו, את הקוטג' לקחו מאיתנו, את לקחו מאיתנו, תשירו לנו את השירה.
0: לא, אני לא מסכימה איתך. השירה, השירה היא של כולם, השירה היא של הרחוב, היא גם של חברי כנסת אם הם רוצים. אה, ואתה יודע, כשהם צורכים ומקללים, אז זה לא טוב לנו. וכשהם קוראים שירה, אז זה גם לא טוב לנו. אני דווקא חושבת שזה דבר מקסים שהוא יקריא את השיר הזה, ואתה פשוט נודני
2: קצת. הוא מקריא את זה, נהדר. הוא הקריא נהדר, ואני
0: מברכת אותו על כך, ואני רוצה שאקריא לפני כל... אני מוכן להעלות את הלקטורית שלו בהתנדבות, ולהגיד לו איזה שירים להקריא.
2: גם כשהם שירה, אז זה מונע מהם לעשות שטויות אחרות.
0: לא, כשהם מקריאים שירה, זה גם הציבור הרחב שומע את הדברים, לא רק חברי הכנסת, יש להם השפעה על הציבור. כל הציבור יושב ושומע את דיוני
2: ועדת הכלכלה, ושומע שירה.
0: כלום לא יגרום, מה יגרום לך, אוש, מה יגרום לך אושר בחיים לא ברור, האלה? לא ג'קוזי שאתה לא שחש... מה אתה רוצה?
2: <laughs> אז כאמור, מחר ייפתח במשכנות שאנים בירושלים כנס תרבויות הים התיכון השנתי בסימן מסעות, יתקיים במהלך יומיים, רביעי וחמישי, ידון שם בכל מיני נושאים כמו הים התיכון כמפתח של זהות תרבותית. מפתח. <laughs> מפתח, סליחה, של זהות תרבותית ופוליטית בהווה ובעתיד. המיתוסים הים תיכוניים הגדולים, קהיר הקוסמופוליטית, נשמע סופר כן, מעניין. כן, זה
0: כנס מאוד מעניין, נשמע.
2: ואחד האירועים שהתקיימו שם יהיה מחווה לספר התענוגות של עמוס קינן, איתנו בתו, הכותבת שלום ציון קינן, שסיפור שלה ראה חודש אור באנתולוגיה הולידנד שערך איתמר בן קנן, שדיברנו דיברנו איתו. דיברנו איתו, איתו על זה, נכון. בדיוק
3: מונטולוג... <אנדולוג> <שלומציון>. גם <laughs> <Game.
2: laughs> אני לא יודע איזה מעגל, זה מין אליפסה כזאת, זה עדיין יוצא לכל מיני כיוונים. גם פרסמת באנתולוגיה עד קצה הזריחה, בעריכת עליזה ציגלר ושי צור, ואיירת, היורים שלך מופיעים על עטיפות הספר האחרון של אימך, נורית גרץ, ובהוצאה המחודשת של הדרך לאין חורות, שזה גם כן ספר של עמוס קיינן. הספר הזה הוא
0: ידיד התוכנית, הדרך לאין האחרון, בטח.
2: ואני זוכר שמאיה מדברת על איך היא את ספר התענוגות כנערה, וזה... השאיר לה את העיניים פעורות. אני, כן. את אותה חוויה היה לי עם הדרך לנחרוד. אני זוכר וואו. שקראתי את זה כנער, וח... והחיים שלי השתנו. וואו. כן, אוקיי. כן. כן.
3: אז, אז אם תראה את, ה... את האיור למהדורה החדשה של הדרך לנחרוד, רואים בו בדיוק מין תואם ציור של אבא שלי בתוך מין שדרה אממ, חרבה כזאת של עצים יבשים בחורף. ומין שלט כזה שמורה על המקום שבו הדיונות עם הגמל והשמיים הכחולים והאנשים שמנגנים על החוף, כמו בציורים של אבא שלי, okay. ששם אולי תהיה עין חרוד חופשית, mm-hmm. וזה גם המקום שאליו מצביע כל הספר הזה, לדעתי, ספר התענוגות.
2: אז זהו, לכאורה מי שמכיר את שני הספרים האלה יגיד לעצמו החוף. איך אותו אדם כותב לנו את הדיסטופיה האיומה הזאת שבה הכל... חרב ונורא ואיום, ולעומת זאת את ספר התענוגות שאומר לחגוג את החיים, אבל בעצם אנחנו יודעים שזה לא סותר, זה מגיע מאותו מקום.
3: לא, זה לגמרי איבר מאברי הגוף העבודה שלו. זאת אומרת, העיסוק הזה במה מולדת ומה גלות, איפה אתה מתעורר לחלום ואיפה לגיהינום. יש לו אפילו שיר כזה בספר קץ עידן הזוחלים. שמדבר על תל אביב, אני לא, לא אקרא לכם את השיר, אבל בקיצור זה מתחיל בתל אביב שעל נהר כבר, כבר אינה קיימת, ואני תמה אם תל אביב שעל נהר כבר, כבר הייתה אז מכוערת כגלות, ואולי הייתה יפה כמו מולדת רחוקה, כי מולד, מולדת יפה וגלות היא מכוערת. כלומר, ו, ו, וזה ממשיך לזה שהוא מביט מהחלון ואומר, אז מה עיני בעצם?
2: הספר התענוגות יצא ב-1970. נכון, מיד,
3: ממש אחרי מלחמת ששת הימים, והוא מוקדש לב... בלי אירוניה לאלה שהלכו.
2: כן, זאת כן. אומרת, בסוף הספר ש... הוא כותב כן, נכון. שהוא חזר מהמלחמה ובעצם מבין... ש- שצריך לחגוג את צריך לחיות, החיים, צריך
3: כן. לחיות. כן, בכל הכנות הוא ממוקדשים הדפים האלה לאלה שערכו ולא חזרו, כדי שכולנו הנותרים נוכל להמשיך ליהנות מן החיים, כי זה בעצם מה שרצינו.
1: אבל הציבור הישראלי
2: מאוד, לא קיבל את בדיוק, זה בהבנה, זה לא ישראלי,
0: כן. העולם הישראלי שאליו הוא יצא בשנת 70', כן. זה היה עולם שהספר הזה... מעבר לטקסטים, אגב, אפילו הרעיון שהמתכונים... קודם כל הוא היה
3: סגול, בואי נתחיל מזה. נכון. שזה בצבע סגול, איפה ראו... מישהו ראה סגול? כן. וברור שזו חברה ש... כל יהודים לא נהנים. נכון. לא באו לענות, וגם לא... לזה אני מתחבר. כן, בסדר. וגם באמת חברה שהתעקשה מאוד על אחידות והסתפקות במועט. בדיוק. ולחם אחיד וברנדי מדיצינל, ואני לא יודעת מה עוד. ופתאום... ותשרים סיוזרוקים לים, משליכים לים, לא ידעו אז פתאום יש
2: פה ארנבות, חוגלות, עקרבתנים, חסילונים. אבל, וה... אבל זה לא רק ההיקשרות המאוד בולטת שיש בספר, אלא זה הרצון הזה להגיד, תנו לחיות, <laughs> תנו ליהנות, <laughs> אה, <laughs> סקס, אה, ואוכל, ומסיבות, ואלכוהול, ו- ו- וזה ממש כמעט מנוגד לאתוס הצברי.
3: זה מנוגד uh, לאתוס הציוני, אולי אחר כך היו צעברים, מסור, כמו דן בן אמוץ שאליו מוקדשת מוקדש המהדורה הראשונה של הספר, mm-hmm. לדן בן אמוץ אדם שיודע לאחי נומצא. <laughs> אז <laughs> אני לא יודעת, פיתחו את זה לאיזשהו כיוון אחר, אבל אני חושבת שנורא חשוב היום, ואנחנו גם, מקווה שנגיע לזה בכנס, שת, לחשוב על התענוגות ועל ההנאה בקונטקסט של אז, זאת אומרת, לא... לא קפיטליסטים חזירי, לא, לא ריפוד של הייאוש, לא לשבת באמבטיה, בספא עם סיגרי סיגרים ושמפניה, אלא משהו שקשור ליותר של, של זן, להיות עשוי מ, מרקמת החיים החושיים, בתוך ההוויה, בתוך החיים, לחיות באמת. נכון. במין כי... גל של בעד החיים ונגד המוות, בעד קיום ולא...
2: ובנייה, ולא בעד הרס. כי זה ספר, זה לא ספר של עושר. אני אתמול בלילה קראתי אותו מההתחלה עד הסוף שוב. וואו, כל הכבוד. דילגתי על המתכונים, כי באיזשהו שלב כבר ישבתי ב-12 בלילה והזלתי גיר, אז היה לי קצת קשה. אבל זה לא ספר של עושר בעין. הוא מתאר שם למשל בחלק על האוכל הסיני.
3: דברים פשוטים מאוד, כן.
2: לא רק דברים פשוטים, הוא מדבר על זה שלא היה כסף. חסכו 600 לירות, אני לא זוכר איפה זה היה, דולר או לירות או משהו כזה. ולחיים, היו צריכים את זה לחיים, אבל אז הם עברו ליד מסעדה סינית שהיה כתוב שם, ארוחה מפוארת, ארוחת שחיתות ב-600... אז אמרו, ברור, הרי חיים רק פעם אחת, ואז הוא כותב, זה נורא יפה, והנה, אנחנו עדיין כאן. הוצאנו את כל הכסף שהיה לנו לשכר דירה על ארוחת שחיתות, ולא
3: מתנו. והפשטות הזאת זה משהו שהוא ראה בארצות אחרות בים התיכון, אפרופו פסטיבל הים התיכון, שהוא נדד בהם, והוא ראה אופק שחור מטרנים ודייגים שבאים לחוף וכל מיני... דברים כאלה שבמין שב, לא סימן המים של המקום הזה היה, היה פה באמת. זאת אומרת, כשאנחנו מתגעגעים למה שהוא חסר, אנחנו צריכים לדעת מהו הדבר שחסר, <laughs> כדי לדעת למה. ו, וה, ומהבחינה הזאת, ה, הוא תמיד אמר, אני מתגעגע להווה, יש גם פרק בספר mm-hmm. שמדבר על איך להתגעגע. ושהגעגוע הכי חזק הוא להתגעגע למה שהיה כאן עכשיו.
0: אני רוצה, לסיום, שלומציון, אנחנו חיים היום בעולם מאוד מאוד שונה מעולם שאליו הספר יצא, או אולי לא מאוד, אבל די. לפחות במובנים האלה של למשל תוכניות הריאליטי, בישול, בפריים טיים, שפים, כוכבים, כל הדבר הזה. שכביכול היה אפשר לחשוב שקש, שקשור באיזשהו אופן לספר התענוגות, אבל לפי דעתי לא קשור אליו בכלל. בכלל לא ואני קשור. ואני כבר... יכולה לדמיין את אבא שלך, מסתכל בבוז על התוכניות האלה. ממש. אני חושבת שלמדו, למד, באמת המטבח
3: הישראלי אולי, אולי מאוד מאוד הצליח והפך לבינלאומי, אבל ליהנות לא, לא למדו.
0: כן. זאת אומרת...
3: למה? למה? איך זה יכול להיות בעצם? זאת אומרת... כי זה show בגלל שזה כמו השיר של רוברט פרוס, זאת הדרך שלא נלקחה. הייתה דרך לקיום בתוך כדי שייכות, ולא תוך כדי אונס וכפייה. כן.
2: הם לקחו את הספר הזה, והסיקו ממנו את כל המסקנות הלא נכונות.
0: אפשר לראות את זה ככה,
2: כן. איך נעשה את זה, אבל הפוך, לא נכון.
3: טוב, אז אני רק רוצה להגיד שמי שיהיה איתנו בפאנל ביום חמישי במשכנות של זה רונה קינן, שאת השיר שפתחתם בו, היא תשיר בפתיחה, ותשיר עוד כמה שירים, וגם תדבר איתי, וגם אלונה קמחי, וגם הילה אלברט. נהדר זה.
2: ודב גליקמן כל... יקרה... זה... קורה ביום חמישי, בתשע בערב, במשכנות שננים בירושלים, במסגרת כנס תרבויות הים התיכון. כן. אה, שלום ציון קינן, תודה רבה לך. תודה תודה רבה.
0: להתראות. להתראות ההיסטוריה
2: תשפוט באותו בהחלט, עניין? בהחלט, באותו עניין. יאללה. רגע, אני צריך את הדפים שלי. אה,
0: כי... לרגל אה, לכבוד האירוע הזה, כן. אה, חזרנו... אה, חזרת.
2: בפינת ההיסטוריה תשפוט, חזרנו לכמה קטעי עיתונות שכתבו על הספר בזמן אמת. אה, שוב, אמרנו את זה הרגע בשיחה עם, ש... עם שלומציון קינן. קינן אה, היה דמות שנויה במחלוקת באופן כללי, וגם הספר הזה התקבל בצורה... נקרא לשמיה. אתה יודע למה
0: אבל בעיניי? נו. No. כי הוא לא היה חנפן. לא היה חנפן. שזה היום, כולם פשוט נורא חנפנים. גם אז לא כנראה
2: היו חנפנים הרוב. 아,
0: כן, נכון. <laughs> אז הוא לא
2: היה חנפן. לא כולם אהבו את מה שהוא עשה עם הספר הזה, כפי שאפשר ללמוד במכתב שהוא עצמו כתב לידיעות אחרונות במאי 1970, הוא כתב את זה בתגובה למכתב של קוראת לידיעות אחרונות, שאותו לא מצאתי. אני מצטער, אבל בוא...
0: אפשר לדבר, התלוננה על הספר.
2: מה פתאום אתה עכשיו נהנה מהחיים? זה בגדול מה שהיא אמרה. אז מה הוא כתב? הוא הרי יורד שם על עקרות הבית הצנועות, שמצליחות לעשות אוכל משאריות וכו' וכולי.
0: אוקיי.
2: אז אני אקריא את כולו, את המכתב. את המכתב
0: שהוא עונה, עמוס, עמוס קיינן.
2: עונה לכותבת אה, אה, לידיעות אחרונות שמתלוננת עליו. למכתבה שלה קוראת מיכל כץ על ספר התענוגות שלי. מאז מת אחרון אשפי, המט... אשפי המטבח, לפני שנים רבות, אין בנמצא בשול מקורי. אין שלושה אופנים שונים להכנת רוטב. אין שני אופנים להכנת מרק בשר. ואין מתכונים חדשים. עובדה עצובה. אבל עובדה. מאז הקמא סוטרא, אין בה נמצאת תנוחות אהבה חדשות. גם האנטומיה לא השתנתה במרוצת הדורות האחרונים. ואם יש הבדל בהנאה שמוצא כל אדם באהבה, ההבדל אינו אנטומי. מדוע מתאהב גבר באישה מסוימת אף על פי שלכל הנשים אותה אנטומיה? חידה. כנראה שיש גם משמעות לעניין ששמו בחירה. ההבד... ההבדל בין ספרי הבישול השונים אינו בהרכב המתכונים, אלא בבחירה, בסוג הקהל שאליו פונים. יש ספרים לעקר את הבית החסכונית, והם מלמדים אותה עצות טובות ומועילות לחיסכון בחומרים, לשימוש בשיערים בצורה יעילה, לבישול מהיר כאשר אין פני אולם הקוראה הנכבדה לא שמה לב כלל העובדה שספר התענוגות הינו ספר תענוגות, ולא ספר בישול. תענוגות... הם עניין של פסיכולוגיה, לא של מכניקה או טכניקה. ומה שניסיתי לעשות הוא, לעורר את עניינו של הקורא בגישה מסוימת אל החיים, לשדל אותו לאהוב דברים הנראים לו כפחות חשובים, לבקש ממנו ליהנות, לא רק לבצע פעולות, ועל כך אני מוכן לעמוד למשפט. אבל לא של עקרת בית, <laughs> או עקר בית. <laughs> על החתום עמוס קינן. <דיר> נהדר, נכון? <laughs> כן. Um, עכשיו, יש לנו המון ביקורות, אנחנו לא נספיק לקרוא את הכל. Yeah. לא רק ביקורות, ראיונות איתו, ו... וחבל, כי בא נדרים... לנו להקריא הכל. בא לי להקריא את נכון? הכל. Okay. אז בדבר, עיתון uh, <laughs> פועלי ישראל, <laughs> מפתיע, <laughs> לא השתגעו לא על זה. Uh, נורית ארד uh, כתבה ביקורת על הספר ב- בינואר 1970, והיא נפתחת במילים האלה. אם um, מישהי מת, מתכוננת לקחת לה את עמוס קינן למאהב, אין לה אלא לקרוא בעיון את ספר התענוגות החדש שלו וללמוד איך הוא אוהב
0: מה. זה איך הוא, זה הדגש על ה"הוא". איך, איך הוא, הוא אוהב <laughs> מה. <laughs> uh,
2: נמשיך קצת, זה, זה, זה ממש מצוין. Uh, אם היא טיפוס התואם ההגדרה שלו, כלומר, האישה בזבזנית, קלתת דעת, אישה קמה מאוחר ודאגתה הראשונה להציץ בראי ולאו דווקא בבעל. <laughs> 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 זה ציטוט מתוך, uh, מתוך ספר התענוגות. Uh, אנחנו מתכוונים לאישה שלא רק מתאווה בסתר למצוא מאהב, אלא גם השכילה למצוא אותו. זה גם ציטוטים מתוך ה... היא ממשיכה בציטוט הזה על האישה המושלמת, שהיא לא האישה הקונבנציונלית, נקרא לזה, ואז היא כותבת ככה, אין מה לומר, אפילו היידיש הפיראטן. שהפכו ללהקת הרבנ... הרבנות הצבאית, לא היו מעלים בדעתם לאכול פירות ים משוקצים ובשר לבן מתועב בין בזיזה לבזיזה שלהם, שלא לדבר כלל על התענוגות שממליץ לנו עליהם עמוס קינן לעשות בין אכילה לאכילה. כלומר, כל הדברים שעושים בין, אה. בין המזון. העולם כולו נגדנו, בזמן האחרון נפלטים מתחת מכבשי... נגדנו זה נדמה לי נגד אנשים.
0: למה? כי אם היא מתעקשת להיות עקרת בית, הוא, לא... הוא רוצה להוציא אותה מהמטבח, <laughs> והיא מתעקשת להישאר בו, כאילו זה פשוט דבר... בזמן בדיוק.
2: האחרון נפלטים ממכבשי הדפוס ספרי עצות, כמו איך להיפטר מילדים, מנשים, מידידים ומהחיים בכלל. <laughs> גם פה אנחנו מוצאים עצות איך לגרום שלא יבואו אלינו יותר. טוב,
0: זה, זה אבל, באמת
2: אבל היא אה, מודה. שיש כמה עצות מעשיות בהחלט בספר הזה, גם למי שמתענג על החיים טיפין-טיפין, ואת הארוחות הטובות, הוא באמת אוכל רק בימי הולדת חתונה ונישואין.
0: אה, ו... היא רוצה להעיר, היא פשוט רוצה, רצתה ספר פרקטי של עצות. כן? אז היא כאילו מתנחמת בכמה עצות שהיא כן אבל היא, ימצא...
2: היא תשמעי, היא אומרת גם דברים טובים, יש פה משהו יפה, היא אומרת, חשים את ליקוק השפתיים של קיינן בשעה שכתב כל מתכון, הוא מלטף את האוכל, שומעים את, כבצ... את התכווצויות הוושט, כשהאמצא הוא חמה. החרוכה מבחוץ והאדומה מבפנים יורדת דרכה. זה נכס לכולנו, היא אומרת. נהדר. יש לנו זמן לעוד כמה דברים. אני אקריא מתוך אה, 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 ביקורת הרבה הרבה יותר אה, אה, מתלהבת, נקרא לזה. צריך למצוא את זה.
0: של מי? עד... עדית זרטל?
2: רגע, לא. נקריא קודם עדית זרטל או קראתי בלע אלמוג? אה,
0: בלע אלמוג, כן.
2: יש לי אמצע. אני אמצע. בל אלמוג. כן. מצאתי. וגם כן בידיעות אחרונות, נכון? ככה היא כותבת.
0: ינואר 1970.
2: שלא יהיה כאן שום מקום לטעות. ספר התענוגות הזה הוא באמת ספר מושחת. אפילו מושחת מאוד. פורנוגרפי. אבל מה? זהו ספר בישול מושחת. וזה כבר משהו אחר לגמרי. ממש נדיר. יש בספר איזה פילוסופיות תענוגות שהחיך האנושי הוא כמעט איבר המין שלה. עזבו את הגסויות, זה לא מה שאתם חושבים. רק מי שיכול להעריך ארוחת עיקרים טובה בפונדק דרכים נידח ולשמוע סימפוניות הירואיות בצליל השמן הרוחש במחבת, יבין. הייתי רוצה באמת להקריא את כל הביקורת הזאת, אבל אין לנו זמן. ניאלץ להסתפק בזה, או שנקריא ציטוט אחד מראיון של עידית זרטל, כן, עם קינן. בבקשה. רגע, נמצא גם את זה. הוא מסביר מה עניין אותו לכתוב את הספר. הוא מספר על חבר שהיה בפלמח, ופעם סיפר לו בעצם, לימדו אותנו הכל. לימדו אותנו אורחים. רק דבר אחד לא לימדו אותנו, וזה לחיות. אני לא חושב שזה מוגזם, אומר קינן. אני לא חושב שלחיות זה דבר מיותר. אנשים מנסים היום לחיות היטב, טוענת עידת זרטן. מה זה חיים טובים, הוא אמנלה? להרוויח יותר כסף, לעבוד יותר קשה, להתקדם יותר בסולם החברתי. אדם הולך וקונה לו בית מחוץ לעיר כדי שיוכל לחיות לבדו, כדי שיהיה לו איפה להחנות את המכונית, לא בצפיפות, ופתאום הוא רואה שהוא באמת לבד, שאין לו עם מי לדבר, אין לו מה לעשות. הוא לוקח את המכונית שקנה ורץ מהר לתל אביב כדי לראות אנשים שאפשר לראות אותם. אין לו איפה להחנות את המכונית. הוא משתמש בה כדי לצאת מהחור שבו רצה לסגור את עצמו, וכל יום הוא מסתובב מחוץ לחור הזה כמו משוגע, מנסה למצוא בני אדם ולא מצליח. אחר כך הוא חוזר שוב לחור שלו ואומר לעצמו בגבורה, יש לי החור שלי, יש לי אפילו מכונית.
0: טוב, אני רוצה להגיד לך שיש לי פה מישהי שכותבת לי בטוויטר. כן. לידיעתכם, איתן כבל אכן פותח כל דיון בוועדה בהקראת שיר. כן. שזה פשוט נפלא. כן. תצלמו ותעלו את ההתחלות של כל הדיונים, אנחנו בעניין. אנחנו רוצים לדעת מה הוא בוחר שם. במיוחד
2: שהוא מקריא כל כך uh, יפה. הוא מקריא יפה, אז, אז כן. שמיע... לא, נחת... ויובל
0: יוכל להתבכיין פה על כמה הוא עושה את וכמה לו את השירה. אני
2: אומר בואי נרים, בואי נרים, בואי בו ניפטר מהיובליזם. יאללה. וניתן לאיתן כבל פינה. <laughs> הרי כל מה שהוא רוצה בעצם זה פינה בתוכנית מה שכרוך, נכון? שבה הוא מקריא שירים, טוב. אני חושב שזה יהיה להיט.
0: לה אמרנו <laughs> שאנחנו נפטרים מהיובליזם. זה אומר שאת הגלומניה אתה משאיר בחוץ. אי
2: אפשר באמת להיפטר okay. מהיובליזם. זה, זה, זה כמו היצור הזה בנושא השמיני, הוא נתפס והוא עוזב רק אחרי שהוא מקנן בתוכך.
0: אז בוא נדבר על, <laughs> uh... <laughs> על צ'ארלס מנסון. צ'רלס מנסון.
2: <laughs> אז תשמעי, uh, צ'ארלס מנסון מת השבוע, uh, בן 83. למרבה הצער הוא הגיע לשיבה טובה. מקושי אומרים
0: not soon, כאילו, כן, לא
2: קודם. לא הוא היה ש... אמור למות קודם, לא? אהובי י...
0: האלים מתים צעירים. זה מה אה... שיש לי להגיד על זה. אה... אף אחד לא רצה אותו. גם רצו.
2: במרום לא רצו אותו. כל כך לא רצו אותו שאפילו להרוג אותו לא רצו, בסופו yeah. של דבר. אז נזכיר למי שלא יודע שהוא היה ראש כת מטורפת שהייתה אחראית למעשי רצח איומים, כולל הרצח המפורסם של שרון טייט, אשתו של רומן פולנסקי, כשהייתה בהיריון. בעיתון הבריטי טלגרף פורסמה עכשיו כתבה לאחר מותו. שטוענת שמנסון, מזכירים שם שמנסון בכלל התחיל כפושע קטן כזה, את יודעת, גנב מכוניות דג רקק, כמו שקוראים לזה בספרות. אבל ככה מתחילים. ככה מתחילים.
0: ככה רציתם שהוא
2: התחיל.
0: הוא התחיל כפושע קטן.
2: תמיד כשאומרים שמריחואנה היא שם מעבר לסמים קשים יותר, כולם התחילו עם חלב אם. חלב אם הוא שם מעבר לסמים קשים, אבל אנחנו לא ממליצים על שימוש בסמים, כמובן, זה לא חוקי וכולי. אז הוא התחיל כפושע זעיר. אנחנו ו... גם לא
0: משווים את uh, צ'ארלס מנסון לכל אדם שאי פעם ישן מריחואנה.
2: או, או שטח עליו הם. כן. אז מה אומרים בכתבה הזאתי שהיה אחד הזרזים להפיכתו מדג ריקה כאמור לרוצח המוני מפורסם? ספר עזרה עצמית שהוא קרא בכלא.
0: בכלא, כשהוא ישב על עבירות קטנות,
2: על גנבת קטנו, רכב. רכב זה כן? לפני שהוא נהיה צ'ארלס כן, מנסון. כן, ב-1956, לפני שהוא היה צ'ארלס מנסון, הוא היה סתם צ'ארלס מנסון. Uh, הוא נכנס לשלוש שנים בכלא, לגנבת מכונית, וזה ו- 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 שהוא לא הופיע לדיון בבית המשפט או משהו כזה. וזו בעצם הייתה הפעם הראשונה שהוא בילה מאחורי הסורגים בכלא לבוגרים. הוא יצא מבתי uh, כלא וכל מיני מסגרות לנוער פושע, ואז הוא הגיע סוף סוף כחלק ממאמצי השיקום, הוא עבר קורס שהיה מבוסס על ספר העזרה העצמית הכי מפורסם אי פעם, שכבר דיברנו עליו כאן בפינה של צליל אברהם, כן. שמבקרת עבורנו אה, ספרי עזרה עצמית, How to win friends and influence people של דייל קרנגי. אז מנסון מסתבר היה תלמיד לדוגמה ובלה בשקיקה את הדברים, אם כי... מצוין בכתבה, הוא לא סיים את הקורס. באיזשהו שלב הוא אמר לעצמו, אוקיי, הבנתי, הבנתי, לי... <laughs> <בוא> נראה <laughs> מה עושים עם זה. <laughs> <laughs> אז הביוגרף של מנסון, שנקרא ג'ף קווין, הוא כתב את הספר The Life and Times of Charles Manson בספר זה בעצם... מעניין, בעצם... <laughs>
0: אגב, זה, זה הביוגרפיה שלו, זה דבר מעניין? <laughs> בטוח, מה, מה, מה מעניין בזה? מה <laughs> אכפת <בן> לי? מה אכפת לי? אוי, <laughs> בחייך. איך... מה, איך בן אדם הופך להיות פסיכופת? הבן <laughs> אדם הזה, אתה יודע. אני מעדיפה לקרוא ספרים על היטלר. כאילו, סדר גודל של אדם ש...
2: זה לא סותר, את יודעת.
0: אבל, אבל נכתבו המון המון ספרים על היטלר, אני לא, לא קראתי את כולם. 아, אז, אני, אומרת, אגמור, אני, אני... אני אגמור את הספרים על היטלר, אני אעבור לצד מנסון. זה קצת יותר חשוב, כאילו, מבחינת כן. ההיסטוריה. ספק, אוקיי. זה סתם, זה בעולם כזה ש... של אנדי וורהול, של, של פופ קלצ'ר, אז צ'ארלס מנסון הפך להיות איזה אייקון של... פשוט דבר
2: מגוחם. למרבה השמחה שלך, את לא צריכה לקרוא את הביוגרפיה לא, הזאת, לא כי ב- ב- בעיתון הטלגרף סיכמו אותה. Uh, לפי מה שהוא אומר שם, uh, מנסון מצא את המדריך uh, בספר הזה, מנסון מצא את המדריך. לניצול כישורי המניפולציה והשליטה שלו שהיה לו אותם מלכתחילה בצורה מקסימלית. זאת אומרת, הספר הזה סייע לו להבין כיצד להשתמש ברצונות של אחרים, בתשוקות של אחרים כדי לשעבד אותם לרצונותיו שלו ולגרום להם להתנהג אה, כפי שהוא רצה. ובספר הזה מזכירים שם, אה, אה, מדגישים את חשיבות השואומנשיפ. אה, אה, איך מתרגמים שואומנשיפ לעברית? לא יודעת. את העובדה שאתה הולך ככה בעולם עם חזה נפוח, ואתה מוביל דעה ועושה ו- 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 איזה שואו. גבר.
0: גבר בדיוק. לזה גבר בדיוק.
2: ואת הכוח של, אה, אה, ומין טכניקה שיש בספר של הצגת הרעיונות אה, כדרמטיים. Dramatizing the ideas. אה, זאת אומרת שאם יש לך רעיון קטן כזה, אבל אתה מציג אותו בצורה טובה, אז אנשים ישתכנעו. גם
0: סמים בכתב... עזרו לדעתי.
2: לצ'ארלס רנטון. זה מנסון. לא
0: שהוא לזה שכל הטיפשים האלה ילכו אחריו. כן, הוא נתן לזה. <laughs> <laughs> זה גם <laughs> הואיל.
2: הואיל. <laughs> uh, בכתבה מזכירים במיוחד את פרק 7 בספר, שמנסח את הטכניקה שבה גורמים לאחורי, לאחרים לחשוב שהרעיון שנתת בהם היה בכלל שלהם מלכתחילה. זו טכניקה שהפכה לחלק מרכזי משיטת הפעולה של מנסון, uh, שוב, לפי הכתבה. Uh, ואז בעצם הוא יצא מהכלא. והקים את הקאט הזאתי, שרצחה המון אנשים, וככה הוא נהיה פסיכופת וסוציופת, או אני לא יודע את ההבדלים. ככה
0: הוא נהיה פסיכופת מפורסם.
2: ו... אתה
0: צריך גם לדעת את מי להרוג.
2: כן. בכתבה מציינים גם שנוצר איזה מין אתוס כזה, נכון? היו לו מעריצים, והמון אנשים באו לדבר איתו בכלא, והרבה מאוד אנשים דיברו על זה, שכאילו, הדיבור שלו... מאוד משכנע עדיין,
0: ומאוד ומאוד את... כי... זה מאוד מניפולטיבי, זה מאוד דרמטי. אני ראיתי את זה, אתמול הראו איזה וידאו מראיון לא מ- מ- אח... שלו אצל דן סוהר או משהו מהסוג הזה, ואני ממש לא הבנתי איזה דיבור mm. משכנע. טוב. פשוט טמבל, כאילו, <laughs> באמת. זה בן אדם עילג, מקשקש, מס... <laughs> הוא נשמע הוא לא קוהרנטי, ואני ממש לא הבנתי, אבל בסדר, אני... האנשים שהלכו אחריו גם היו אנשים מאוד מאוד צעירים. אולי גם חלשים. אולי כשאתה והם... בן 16-17, זה מדליק אותך, הדבר הזה, אני לא יודעת.
2: בכל מקרה, אני מאוד
0: אתאכזב מהבת שלי אם אנשים מהסוג הזה ידליקו אותה, אבל
2: טוב. היא יותר חכמה מזה. כן. הביוגרף שלו, גווין, מצודד בכתבה כאומר שבפגישות האלה, ובכלל בהתנהלות שלו גם אחרי זה, בכלא וכולי, כל שורה שבה השתמש, כמעט במילה במילה, מגיעה מהספר של דייל קרנגי.
0: שזה הדבר, הרי צ'ארלס מנסון זה לא ממש הנושא שלנו. לא. אלא הרעיון שהוא הושפע מספר, וגם הספר הזה הוא לא בדיוק ספרות, והאמת שזה מה שמאכזב, כי צ'ארלס מנסון כאילו הלכו אחריו, כי היו לו איזה רעיונות, וכל מיני קשקושים כאלה, ובסוף מסתבר שלא היה לו שם רעיונות, הוא בסך הכל קרא דייל קרנגי, אז אפילו זה לא. אתה יודע, זה יותר מסעיר שמישהו קרא את התפסן בשדה השיפון והלך לרצוח את לנון, מאשר, כי זה ספרות. לא, כי זה ספרות, וכאילו... להגיד. אני
2: גם רוצה את זה, כי כל העסק הזה נשמע לי כמו קשקוש גמור. טוב. מיליונים קראו את הספר הזה, מיליונים. זה אולי, זה אחד הספרים הכי נמכרים בהיסטוריה של, של ההיסטוריה.
0: בהיסטוריה של ההיסטוריה. כן. יותר אני... מהתנ״ך. בסיסטיות <laughs> <laughs> מהתנ... אתה מדבר. <laughs> לא, המון אנשים קראו את זה, <laughs> <Okay>. ורק אחד <laughs>
2: מהם הפך לצ'ארלס מנסון. <laughs> <laughs> ו... למה אבל <laughs>
0: אתה חייב <laughs> תמיד להגיד <laughs> את הברור מאליו? הרי זה בסך הכל קוריוז, וברור שזה קשקוש.
2: אני רק <laughs> אומר, אם אתם עכשיו עומדים בחנות ספרים, ותוהים האם לקנות את ספר העזרה העצמית, ואתם שומעים אותנו. ואתם אומרים אתכם, אוי לא, אני לא אקנה את הספר העזרה העצמית הזה כי אני אהפוך להיות צ'ארלס מנסון, אני חושב שאתם יכולים לקנות בלב שקט ולקרוא אותו ולהסיק מסקנות, אבל גם כן לקחת הכל בערבון מוגבל.
0: האחריות שיש לך זה פשוט דבר מרגש, ממש. טוב, נתקדם. נתקדם. כן, אז...
2: בלי מעבר. בלי מעברון.
0: אנחנו עוברים למה עכשיו? לגנזים. גנזים. אה, פניית גנזים. יפה. אז תשמע, קיבלתי מצבי האוזר, אספן ישראלי, אנה... אני חושב שהוא ידיד התוכנית כבר. אפשר כבר להגדיר אותו כידיד התוכנית. אני מוכן שהוא ידיד שלי. כי מדי פעם כן, הוא בנאדם חווים. קיבלתי צילומים מתוך ספר מעניין מאוד שכתב דניאל פרסקי, ויצא בשנת 1950, זה ספר שנקרא הוא בעצם מדובר פה בשיחון, או כמו שפרסקי קורא לזה בהקדמה, ספר שיחות, כי עוד לא המציאו אולי את המילה שיחון, שיספר לנו איך מדבר העם עברית במנת ישראל בחיי היום-יום, ואני אקריא לך מתוך ההקדמה קצת. בטח. אני, אני, אני מאוד מתרגשת מדברים מהסוג הזה, אוקיי. כזאת נולד צורך רב בספר שיחות, שיספר לנו איך מדבר העם עברית במדינת ישראל בחיי היום-יום. בלשוננו הישנה החדשה, כמו בכל לשון חיה, נתפתחה בזמן האחרון עגה, סלנג. בלתי ספרותית, על כל סטיותיה ושיבושיה, ועל כל מילותיה וביטויה האופייניים, או פרי החיים והסביבה, עגה שאינה חסרה קצת חן וגמישות. הספר הנוכחי, שהוא באמת הספר הראשון והיחידי במינו, יעזור הרבה, גם למתחילים וגם ללמדנים. השיחות היותר יסודיות ורגילות שהבאתי כאן בצורת 35 פרקים נכתבו ממש באותו המלל ההמוני כמו שהוא מדובר כיום הזה בפי האדם מן השוק. הנוער והילדים בארץ ישראל עד שאפילו המשכילים מוכרחים לדובב בסגנון כזה במשא ומתן היומי שלהם. בינם לבין עצמם ימללו כמובן בסגנון יותר ספרותי. עכשיו, רגע, אני רוצה... זה נהדר. נהדר. עכשיו אני רוצה לתת לך דוגמאות.
2: בבקשה, כל כך קיוויתי שיש לך
0: דוגמאות. אז למשל, he is in a bad mood, הוא מצוברח. I lace it into him, אני ארביץ בו. זה סלנג? כן, אני ארביץ בו. את מבינה שאני ארביץ בו? זה 1950, זה סלנג. לא, אבל היום
2: אני ארביץ בו תורה, למשל, זה נחשב דיבור מליצי
0: וארכאי. אוקיי, it's a messy business. העסק מזופת. נהדר. That man is a jack of all trades, האיש ההוא פקק. זה כאילו... האיש הוא מה? פקק? האיש ההוא פקק. זה התרגום שלו לעברית.
2: אני לא מבין בכלל. כן, כן.
0: The boy and his girl are whispering to each other, הבחור מסתודד עם הבחורה שלו. עגה. <laughs> איזה, איזה שפה נמוכה. ולמשל, everything is working well, הכל דופק בסדר. <laughs> זה נחמד. Why are you giving me a, a, a headache? מה אתה מבלבל את המוח? זה, זה מתקדם, זה, זה, זה נשאר, אוקיי? Okay? אבל אחד יפה זה, I got a yarn, נתחשק לי. נתחשק <laughs> לי. כן. טוב,
2: אני לא בטוח שהוא היה עובר uh, היום כסלנג עדכני במיוחד, אבל אני לא. חושב שהיוזמות האלה הן יוזמות נהדרות, במיוחד לפוצים כמוני.
0: נכון. עכשיו אני רוצה uh, להגיד לך, כי אני שאלתי את עצמי מי זה דניאל פרסקי, אז כן. רק uh, לסיום של הדבר הזה, אני רוצה להגיד לך שדניאל פרסקי היה סופר, עורך ופובליציסט עברי שחי ופעל בארצות הברית. אה. תמיד כשאני רואה את האנשים האלה, הבן אדם יש לו ערך בוויקיפדיה, זה לא איזה בן אלמוני, אבל כן. מצד שני... אנחנו לא זוכרים אף פעם כלום. תמיד גם האנשים למח... האלה חיים
2: בארצות הברית. כאילו אם היית חי פה, היה לחי, היית, לא היית יכול לעשות רגע, את זה, היית צריך רגע. את הריחוק.
0: בוא, אני רק שנייה רוצה להגיד לך. הבן אדם הזה נולד ב-1887. כן. עוד לא היה פה. זאת אומרת, הייתה ארץ ישראל, אבל עוד לא היה פה. אוקיי. הוא מת ב-1962. אז בוא נגיד שבסוף ימיו הוא לא עלה ל- למדינת ישראל, אבל הוא, היה, אה, הוא נולד במינס.
2: רגע, זה, וזה ב-1950? זאת אומרת, הוא כתב את זה כשהוא כבר היה די מבוגר? כן,
0: הוא, הוא ב-1906 הוא היגר לארצות הברית. אה, הוא כתב רשימות פובליציסטיות וספרותיות בעיתון הדואר. אנחנו מדברים על, אה, אתה יודע, תחילת המאה כן. ה-20. אה, אה, הוא, הוא היה עורך שותף של כתב העת התורן, וחלק אה, ניכר ממאמריו עסקו בשפה העברית. והוא היה גם מורה למורה בסמינר העברי למורים, הרצליה בניו יורק, אוקיי? עכשיו, יש לי כאן גם, ברשותך, יש לנו זמן? כן. יש לי כאן טקסט שמצאתי של אבא אחימאיר, שכתב אותו כאשר מת דניאל פרסקי. כן. והכותרת של הטקסט זה מת דניאל פרסקי ומתה הפרסקיות. Oh. אוקיי? Uh, הוא כינה את עצמו, ובצדק, כותב אבא אחימאיר, עבד אני לעברית לנצח. דניאל פרסקי נשא עד יומו האחרון את דגל העברית uh, בתוך האה הקוסמי ושמו אמריקה. כשפרסקי היה צעיר עדיין, מרובים היו העבדים לנצח לעברית. הם ייסדו את החדרים המתוקנים בערי רוסיה, ליטא ופולין. אותם המלמדים, אותם חובבי שפת עבר, היו הבן יהודה הקולקטיבי. כי בן יהודה היחיד לא היה מסוגל להביא אותנו עד הלום, במובן של תחיית השפה. מפקד צבא יחיד אינו מסוגל לנצח, אלה הם כן עומדים לרשותו רבבות חיילים אלמונים. דניאל פרסקי היה אולי החייל האלמוני האחרון, בזמן שנשא ברמה את הדגל העברי. קל היה לסטו במינסק מולדתו, מה שאין כן בתוך ניו יורק רבתי על יהודיה, מהגרים מדור ראשון ומכי שורשים באנגלית של דור שני ושלישי. פרסקי היה האחרון או מן האחרונים בעבדות לנצח לעברית. זה נהדר. זה אבא הכי מאיר על פרסקי. זה נהדר. אני גם חושבת שזה נהדר.
2: נכון. לרגל סיום, לקראת הסיום... נספיק להקריא קצת מספר התענוגות של עמוס קינן שדיברנו עליו כל כך הרבה, כי זה ספר נהדר, חייבים להקריא ממנו.
0: כן, אז אני רוצה להקריא טקסט שנקרא דלפק החסר, כן. ו- וזה הולך ככה. מה שהורג את הבן אדם בישראל זה שמהעבודה הוא הולך ישר הביתה. בעולם כולו, לא חשוב באיזה מקום בעולם, בדרך הביתה הוא מתעכב באיזשהו מקום. ההתעכבות הזאת היא הדבר היחיד שיש לו לבן אדם בין העבודה ובין הבית. מפני שאם החיים שלכם רק בין העבודה ובין הבית, אז יש לך עבר ויש לך עתיד, ורק ההווה חסר. המקום הנכון להתעכב בו הוא הדלפק. שימו לב למילה, לא כיסא, לא שולחן, אלא דלפק. מקום שלידו עומדים, עליו נשענים, מסביבו מתגודדים, אליו נופלים, ואליו חוזרים שוב למחרת היום, מי שנשאר לחיות עוד יום. שעת הדלפק בעולם היא השעה שבין גמר העבודה ובין השיבה הביתה. מה שעושים בדלפק הוא להיות ביחד. מתחככים איש ברעהו, צפוף, מחניק. מלא עשן, רעש גדול, אתה מדבר עם מישהו, בקושי שומע אותו, אז אתה מוכרח לצעוק, וככל שאתה צועק יותר, כך אתה מכריח את אלה שמסביבך לצעוק יותר, כדי שגם אותם ישמעו. הרעש הזה הוא הרעש של החיים, הוא ההתרשמות הגלובלית ממה שקרה באותו יום, הוא הסיכום של היום, והוא הגשר בין היום ומחר. זה מה שקוראים בלשון מדעית יותר קומוניקציה, וזו הדרך שבה נוצר קונצנזוס. מה שכל האנשים בכל העולם צועקים אחד באוזני השני ליד הדלפק, בדרך מן העבודה, הביתה, זה מה שחושבת האנושות באותו יום. אם זה בניו יורק, השעה היא 6, ויש צינור נירוסטה בתחתית הדלפק להישען עליו, ובערך עד שעה 7, איש לא חולם לזוז הביתה. אם זה בניו יורק, הדלפק אינו לגברים בלבד, הוא בפירוש לנשים עובדות. אישה נשואה והם לילדים, כמה שלא תמהר הביתה, תתעכב לשעה קלה ליד הדלפק. אם היא לא נשואה ואינה אם, היא אולי תתעכב עד לפגישה שלה עם ארוחת הערב, ואולי שם תמצא את הפגישה הזאת. <laughs> אם זה בניו יורק, זה בירה, זה וויסקי, זה בלאדי מרי. אם זה באנגליה, זה הפאב. והוא ממשיך פה, תשמע, זה על אנגליה זה נכון. ועל מרסיי, ומה קורה עם הדבר הזה באיטליה ובפריז יש ביסטרו. תשמעי, זה,
2: זה דבר שכל הזמן, נגיד, בתל אביב מנסים ל, ל, לשנות אותו. לגרום לתל אביבים... לעצור בדרך מעבודה לדרינק קטן של... מי מנסה לשנות את זה? בפאבים עושים happy hour, כבוד חמש אחר הצעריים. אה, happy hour, כן, נו, okay. 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 no, וזה עובד לכם? לא, no, זה לא למה עובד. למה אתה
0: לא הולך אחרי העבודה
2: לשתות משהו? <laughs> אני מסיים לעבוד באחת, ומה שמזכיר לי שאנחנו סיימנו. אה, אוקיי. Okay. באחת זה קצת מוקדם מדי, אבל אנחנו סיימנו להיום, לשתות, סתום פעם. <laughs> 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 סיימנו להיום. <coughs> Uh, אנחנו גאגו... נהיה פה
0: שוב מחר. כן,
2: בגעגועים עזים uh-huh. לעמוס קינן. מיום ראשון עד רביעי אנחנו כאן, אז מחר אנחנו נהיה כאן פעם אחרונה לשבוע זה, מ-12 עד 1, 104.9-105.3 FM, באתר האינטרנט, uh, בעמוד הפודקאסטים וכולי. תודה רבה למיטל כהן ולצביקה בשבקין הנהדרים, ואנחנו ניפגש מחר להתראות, להתראות. מה
0: יש
1: עם יובל אביבי, ומה יעשה לה?